0: Las estadísticas dicen que en verano se cometen más crímenes que en el resto del año, lo que seguro es que los malos no toman nunca vacaciones. Emanuel barlasca buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julia. Muy Tenem, buenas tardes a todos.
0: Tenemos a Luis Rendueles todavía de, de vacaciones, de, de vacaciones sí, pero no sí, se preocupen sí, sí. que la semana que viene recuperamos a nuestra pareja. Emanuel barlasca y Luis Rendueles. Bueno, este ha sido el verano de la viuda negra, ¿eh? ¡Qué sí. barbaridad! ¡Qué cantidad de viuda negra he visto por ahí!
1: El verano de Conchi, ¿no? Que es la última viuda sí. negra eh, que, que hemos tenido, ¿sí? Esa mujer de Alicante que se deja ver en silla de ruedas, pero que, bueno, se lo vamos a contar a los oyentes también, lo de la silla de ruedas es eh, un poco pose porque le, le consta a la policía, y le consta a muchos testigos que ha recogido la policía que ella no va habitualmente en silla de ruedas. O sea, ah, es, que es curioso
0: es todo... porque de pronto los periodistas somos muy rápidos para bautizar ¿no? Lo, viuda negra, viuda ah, negra.
1: Bueno, o sea, viuda que... negra porque ha tenido otros tres maridos y uno de ellos, es verdad, que también está muerto. Y murió pero no as... lo mató ella. No, 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 por eso, asesinado, digo... pero ella no, 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 tuvo nada que ver con ese asesinato en principio.
0: Mm. No, está bien porque seguramente tiene más atractivo el, el caso de, de la viuda negra que otros, ¿no? Pero yo me hacía la pregunta cuando veía tanta insistencia en este caso. Hombre, en el mismo mes de agosto han muerto 15 mujeres sí. por asesinato sí. por violencia por machista. Sí. 15. Sí. Y todo el tiempo hablando de la viuda negra.
1: Ya sabes que hay algunos malos y algunas malas que tienen una especie de imán y de atracción sí. para, para los medios de comunicación ¿no? Sí, Aquí lo hemos dicho eso. alguna vez y que bueno, al final, igual que hay desaparecidos de primera y de segunda, también hay asesinatos de primera y de segunda Sí, sí, es
0: curioso, da para un estudio sociológico esto, ¿Eh? pero bueno, hoy Manu Marlaska ha venido acompañado de, de un invitado al que seguro que conocen todos ustedes, yo creo que es el abogado más conocido de nuestro país, es Marcos García Montes señor García Montes, buenas tardes
2: Buenas tardes, el abogado no es conocido, es conocido mi querido compañero Manu y, por supuesto, la, <risa> ya, la, la ya. compañera periodista que está ahí.
0: <risa> Muy bien. Bueno, diga lo que quiera, que Buenas todo el mundo sabe quién es. ¿Qué tal, Mucho Marcos? Gusto.
2: Encantadísimo siempre de venir aquí.
0: Bueno, el día 1 de agosto del año 1980, hay que verla, de años que han pasado ya, fueron asesinados en su mansión de Somosaguas en Madrid los marqueses de Urquijo, Lourdes Urquijo y, y Manuel de la Sierra. Y la justicia, pues todos recordarán, los que tengan edad para recordar, que solo sentó en el banquillo y condenó a 53 años de cárcel a Rafael Escobedo Alday, ¿no? que, que fue marido, ese fuera, eh, había sido marido de Miriam de la Sierra, la hija de los nobles asesinados. Claro, este verano, haciendo cuentas, pues se han cumplido 30 años de, de la muerte en la prisión del dueso de Rafi Escobedo. Una muerte, mmm, señor García Montes... ...que está aún llena de dudas y de sombras... ¿no? ...las mismas casi que tiene aún el crimen de los marqueses... ...esto no creo que pueda llegar a aclararse nunca ¿no?
2: Bueno yo creo que hay una versión oficialista... ...que es la versión del director de la, de la prisión... ...que por cierto no se ha creído contra mí nunca... ...porque hay una cosa que se llama la excepción de la verdad... ...en la que Rafael Escobedo aparece con los pies... Eh, ...tocando el colchón... ...con la sábana a, colocada en el cuello... ...sin apergaminamiento del cuello sin los signos vitales, los signos vitales son los signos de que, de que estaba muerto eh, antes de que le colgaran, sino que estaba vivo, y no tenía óxido en las manos, las en los barrotes de esa, de esa celda, de esa, de esa ventana, tenía óxido horrible, y 15 días después, o 20 días de la, de la aparición del cadáver, pues eh, el Instituto Nacional de Toxicología... Eh, dictaminó que tenía 14 miligramos de cianuro puro por kilo de pulmón Esto en el mejor de los casos, en el mejor de los casos porque era cianuro puro residual No era lo que había tomado sino lo que había, se había quedado en, en el pulmón En el mejor de los casos una persona normal tiene seis siete kilos de, de pulmón Pues estaría o inconsciente y en el peor de los casos muerto Pero eso no lo digo yo lo dicen Folgueras, García Andrade y Raimundo Urán, prestigiosos médicos forenses, que les abrió el ministerio por la ley Mordaza una, un, un expediente. Entonces, es un ámbito de debate, pero es que además Huertas, José María Huertas, un preso de la prisión del dueso y otro cliente mío, José Manuel López Sevilla, dijeron que, la única verdad, no la verdad oficialista, que estaban abiertas todas las celdas porque los etaras reinsertados, Panaderos venían para acostarse. Entonces, a las 5 de la mañana, a las de la mañana estaban abiertas. Los dos propios presos dijeron que a Rafi eh, le habían matado o le habían ayudado a morir dos presos, por cierto, llamados Miguel Lordos, que el día siguiente, el día eh, 29 y el día 30 del mes de julio del año 1988, salieron, dirección centro penitenciario de Palma de Mallorca, y a los 15 días tercer grado. ¿A usted qué le parece esto? Es verdad y la verdad oficialista es mentira
0: es tremendo, eh, seguramente estarán preguntándose porque eso como dice como dice el abogado Marcos García Montes ocurrió el 27 de julio del año 88 es cuando Así se encuentra es. el cadáver de, de Rafael Escobedo eh, el escenario en principio podía hacer pensar en un suicidio eh, en fin, parece un tipo colgado de una sábana en su en su celda, ¿no? pero también es verdad que, bueno, luego hablaremos de, de, de un juez muy joven en aquella época que era Fernando Grande marlasca hoy ministro del interior y lo que dijo entonces, pero antes de de, de, entrarnos, eh, de, de entrar más de lleno en el caso ¿qué hizo de Escobedo, Marcos de, de, de Rafi Escobedo sí. para usted como abogado un cliente tan especial porque ni siquiera usted le ha abandonado no. 30 años después de su muerte a usted nadie le paga por hablar de Rafi Escobedo por, defen por aún defender la memoria de Rafi Escobedo digamos no, 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 pero
2: es que además de que nadie le paga la gente tiene que entender que cuando yo cojo el asunto a Rafa Escobedo eh, ya estaba condenado, yo defendí el tema en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional y me tenía que ir a verle, porque era a mí mi placer y, y seguirá siendo luchar por él, eh, a la prisión del Dueso cuando no había el Puente Rontegui en Bilbao y teníamos que salir desde el aeropuerto. Eh, camino de aéreo, es decir, yo tardaba en una, ahora son más o menos tres cuartos de hora, desde el aeropuerto de Bilbao hasta Santoña antes eran dos horas y media por una carretera horrorosa el salto del caballo el salto de la muerte, camiones, lluvia íbamos allí, yo llegaba a las once de la mañana, compraba siete u ocho sándwiches y cuarenta coca colas nos dejaba el director en un habitáculo por cierto, que como luego se quejaron muchas familias, nos daban un vis a vis íntimo y la gente pensaba que teníamos relaciones sexuales, cuando realmente está en una habitación con otros que tenían sus relaciones sexuales, ¿no? Entonces estábamos durante siete u ocho horas cada mes comentando todos los temas y la verdad es que era una persona que jamás, jamás, jamás nos pudo decir porque qué era incierto que había matado a los marqueses de Urquijo, pero es que además su amigo íntimo René Reynoso... ...que tenemos las memorias eh, guardadas en, en Tijuana... ...y por si acaso una copia de ellas testimoniada en, en San Diego... ...Tijuana, México, San Diego, Estados Unidos... ...pues contó también la verdad y aquí no hay más historia que esto, ¿no? Yo por lo que me revelo es porque a Javier... Eh, ...perdón, a, a Rafael Escobedo se le condena a 28 años, sin meses y un día... ...por cada delito, por haber matado, disparado, colocado el dedo dentro del... De, ...del pasamontes... ...por haber disparado contra, contra el suegro y contra la suegra... ...y eso los médicos forenses dijeron que no... ...cuando se celebra eh, la, la autopsia... ...los médicos forenses García Andrade y Ramundo Durán... ...dijeron que era un crimen frío... ...calculador y profesionalizado... ...y a petición del propio juez... ...van a ver a Rafi Escobeda a prisión... ...como psiquiatras que eran y dijeron... ...que Rafi no era el autor de ese crimen... ...lo dijeron los propios psiquiatras... ...pero es que además hay un hecho... ...que es que no, no admite ninguna duda... no desapareció el primer la, el primer protocolo de autopsia desapareció donde decía que la muerte fue a las 12 de la noche no a las media de la madrugada con lo cual Rafa Escobedo nunca pudo estar allí y si a esto se añade que la ínclita, ínclita por famosa Miriam de la Sierra en su libro que tengo aquí en la mano lo está viendo lo tiene, lo tiene. Miriam de la Sierra Urquijo pues, ¿por qué pasó ante mí? pues en este libro de memorias que por supuesto hablando del crimen de los Urquijos habrá hecho rica si no lo era ya pues en el folio de 102, páginas, 102 dice, no sé si Rafael Escobar disparó, pero no tengo dudas de que estuvo allí. Luego, si usted le está acusando y dice tanto años después que no disparó, yo quiero que se diga que Rafi estuvo allí, pero que no fue el autor material. El autor material no fue Rafi, porque no era ni frío, ni calculador, ni profesionalizado.
0: Por cierto... Eh... ¿A quién, eh, vamos a ver, es que esto que está contándonos ahora mismo Marcos García Montes sobre el crimen de los marqueses de, de Urquijo estará sorprendiendo a mucha gente, a, quizá a los más jóvenes que no tenían demasiado conocimiento del caso y a los que lo recuerdan porque lo vivieron o, en fin, tienen memoria todavía, ten, tenían edad para enterarse, ¿quién, a, quién, ¿a quién estaban protegiendo? Eh, ...acusando a un presuntamente inocente Rafi
2: Escobedo. Hombre, como decía Cicerón, cuo prodes. Eh, eh, ¿A quién
0: favorece? Claro, eh, sí. ¿A, ¿A, quién favorece? a, ¿A, los, ¿a quién favorece? A los en huérfanos.
2: Es decir, aquí yo tengo la sentencia, la tiene también Manu conmigo... ...sentencia 215 en Madrid, 7 de julio de 1983, sección tercera de la violencia provincial. Por cierto, se dice... Yo no voy a entrar más en el tema. Que cuando se principiaba el juicio, el presidente dijo: levántese el asesino y conteste con verdad al fiscal. En fin, es un tema que no voy a entrar. Pero el presidente
1: se... del tribunal, el ponente de la sentencia, el encargado de redactar la sentencia, al inicio del juicio le llamó directamente asesino, levántese el asesino, en eso vez del acusado que, o el procesado eso es lo que o el. En
2: como entonces no se grababan los juicios, ahí está. Pero aquí se dice que el motivo de este crimen, que es auténticamente esperpéntico, pues se dice literalmente. Que primero, que es que por lo visto Miriam le había asultado a Rafi llamándole eh, cerdo, rácano y cretino. Unas frases que dijeron ellos. Posteriormente se presenta un procedimiento de nulidad. Te vas a acordar de hundir, voy a hundir a tus padres. Este, esta, esta es el móvil, qué ridículo. Y finalmente dicen por sí solo o en compañía de otros, frase acuñada que figura en los anales de todo el derecho penal. Pero realmente hay tres puntos importantes. Los casquillos desaparecieron del juzgado. El casquillo que apareció sorprendentemente en Moncabillo de Huete, en, en, en la finca de De Cuenca, el 14 de abril de mil, del año 2001, eh, perdón, de mil, del año 1981, eh, no se efectuó un estudio comparativo. Pero es más, el propio inspector en el juicio dijo que como no tenían la pistola, no podían saber si ese casquillo fue disparado por esa pistola, porque la pistola desapareció del ayuntamiento, de, eh, de un pueblo cercano a Madrid, en, en el pantano de, de San Martín de Valdivia. Déjame
1: con, con que contextualizar. Sí, Rafael Escobedo se llega porque en la finca de su padre, de Miguel eso. Escobedo, una finca de Moncalillo de, de Huete, en bueno, Cuenca, eso. aparecen, van allí los inspectores encargados del caso, y aparecen un montón de casquillos del mismo calibre, solo del mismo claro. calibre, que los utilizados para asesinar a los marqueses de Urquijo. Después, alguien cuenta que la pistola la arrojaron al pantano, lo cuenta Javier Anastasio, se hace un rastreo en el pantano y, efectivamente, el arma utilizada en el crimen pero desaparece misteriosamente de las dependencias donde estaba custodiado. O sea
2: que se, se hicieron desaparecer pruebas. Claro, pero es que además el propio inspector que, que cogió este arma, que por cierto, y no voy a revelar eh, secretos profesionales, no era este arma, porque este arma percutía de forma puntiaguda como un clavo y el arma del crimen percutía de forma eh, como una circunferencia, era un arma americana. ...que la trajo gente muy muy conocida por Rafi... ...entonces resulta... ...que el propio inspector dijo... ...que el casquillo no tenía valor identificativo... ...porque no tenía el arma... ...y como el ADN de los casquillos desde el culote... ...es como percuta la aguja percutora... ...y no tenían eh, ...no se podía decir nunca que ese arma fuera el arma del crimen... ...pero es que hay una cosa que es absolutamente... Eh, ...que es la que rompe todo este procedimiento... ...Rafi Escobedo se niega a ser el autor... ...de todo ello y en el juicio celebran diferentes pruebas y jamás se pudo probar que él estuviera en ese momento dentro del lugar del crimen eso sí que es incuestionable Tenemos un testimonio
1: sonoro, ¿verdad, Manu? Sí, sí que hay un testimonio sonoro probablemente, bueno, pues una entrevista que, que todos los que tenemos edad para recordar la recordamos, que es la que le hizo eh, Jesús Quintero, el loco de la colina a Rafael Escobedo, unos días antes de su muerte precisamente Es que ya no es nada Nada Pues eso, lo único que me falta ya para terminar es la cajita con la cajita encima. Lo demás, prácticamente, no consiguió todo.
0: No se escucha muy bien, pero eh, lo que hace Enracisco Bedo en esa entrevista con Jesús Quintero, que recorrió cárceles de España entrevistando a, a presos. Hoy no se podría hacer eso, por cierto. A no, no, ¿verdad?
1: No, 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 lo que, que no. han
0: cambiado las cosas. Hoy, no, hoy ningún periodista podría ir a una cárcel a entrevistar Llevamos a uno. Llevamos no.
1: bastantes años sin sí, poder ir sí, a, sí. a las prisiones.
0: Un sí. día habría que última, plantearse por la qué. Última
2: fue, la, la última vez que se dejó, creo recordar, fue a El Silingo. Al de los vuelos ah, de la muerte. Sí, y sí, sí. porque le interesaban a los jueces que esa entrevista saliera porque era públicamente importante. Sí. Pero es que fíjese usted hasta dónde llega la locura de este crimen, Julia, que Rafael Escobedo se confiesa autor del crimen estando su padre detenido y con la amenaza de que van a detener a su madre, que era lo que más quería, y además de todo esto, con la tortura siciliana. Le venúan delante de 30 policías, se empiezan a reír y esto te demorona en el punto de vista psicológico. Pierdes toda la estima la ¿no? Y dice por escrito. Luego esta declaración la rompió el inspector Cordero, por cierto, en un papel cuadriculado. disparé a metro y medio de los pies de la cama, de la marquesa. Eso no se compadece con las pruebas objetivas, porque metro y medio de los pies de la cama, más metro y medio que midiera la marquesa, que medía más, Lourdes de la Sierra, pues está, está muy claro que aquí esto es imposible, porque el primer disparo, el que se produce en el incisivo se produce a quemarropa, unos 10 centímetros, de tal forma que como rompió el labio y el labio se retrae, el labio bajo y no se veía ningún disparo hasta que se le abrió la boca por los forenses y vieron que tenía el incisivo roto. Pero el segundo, que es el definitivo, apoyando, eh, que se llama Boca Jarro, apoyando el, el, el cañón del arma, la boca de fuego, sobre el cuello. Y eso no es como Rafi Cuenta, dice que dispara a tres metros, con lo cual es mentira. Pero es que además este juicio hubiera sido por jurado en España. Y vamos, no hay jurado en España de condenar a Rafi Escobedo.
0: Por cierto, que no, no, no he podido llegar a contar lo que hemos oído hace un momento en la entrevista de Jesús Quintero hacíamos la reflexión que ya no entran ahora periodistas a entrevistar a presos en las cárceles pero que en ese momento lo que cuenta Rafi Escobedo es que, eh, que, que, que quería quitarse la vida ¿no? A lo mejor alguien aprovechó que en la tele Rafi Escobedo ¿no? Pregunto, sí. presuntamente ¿eh? en la tele dice que no tiene ganas de vivir ¿no? Sí. Y de pronto alguien dice mira, pues mira, aprovechando que lo ha soltado por la tele ¿por qué no le ayudamos a a suicidarse? Yo y, ahí sí. me, y ahí os pregunto, ahí os pregunto porque sí. vuelvo a, a Fernando Grande Marlasca, que sí. fue el juez instructor sí. hace 30 años, así que debía ser un juez jovencísimo, ¿no? sí. supongo, en la época. El
2: que descolgó el, el cadáver de Rafi fue el juez eh, José Antonio Alonso, magnífico juez fallecido el año pasado. Fue, fue ministro de Justicia. Ministro de Justicia en la época de Zapatero, vocal, su amigo de del
0: alma de León, Efectivamente, ¿no?
2: Efectivamente, además portavoz desde de, el PSOE en, en el Congreso. Y terminó también Fernando Andreu, el juez ahora del central número 4, uh -huh. o sea, que intervió en todo lo que entonces eran jueces desconocidos y posteriormente tal. Es más, yo le dije a Juan Telonso, José Antonio, no me gusta el tema, cuando salimos de allí, un conocido periodista amigo mío que vino en un vuelo de Aviaco, juntos a a la prisión del dueso Madrid-Santander, y al salir que había 500 periodistas, preguntaron, bueno, suicidio, digo, suicidio u homicidio, bueno, se rasgaban las vestiduras, 20 días después aparece el cianuro, repito, puro, es decir, a alguien le engañó a Rafi dándole una papelina de cocaína, y lo que le dieron fue cianuro puro, con lo cual le mataron. O sea, que el tema es, no, 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 no admite duda porque son pruebas objetivas. ¿Y porque
1: no se llegó a más, Marcos, en esa investigación. O sea,
0: que le ayudaron a suicidarse, como creo no, que dejó no, escrito no. Grande marlasca vamos.
2: No, 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 yo creo, eso fue lo que dijo Grande Marlaska, pero nadie ayuda a nadie a un suicidio de esa forma, pero es que además, porque luego no salieron públicamente a decir nada, porque se tapó todo, porque se dijo que era un suicidio, es decir, aquí ¿Por había ¿Por qué? Dos... ¿Por
0: qué? ¿Por qué?
2: Pues había, ¿por qué? Pues mire usted, porque en, en aquella época del eh, caso Urquijo tenía tanta fuerza, y los marqueses y la... y esta gente ...que hubo jueces en este procedimiento tres ...que dijeron que dejaban el caso porque eran amigos de Fraga... ...imagínese cómo era el tema... ...Fraga era muy amigo de la familia Orquijo ...pero es que además en aquellos momentos... ...en los momentos de la transición complicadísimo... ...este caso fue el que vamos... ...ha, ha superado en todos los anales de la historia... ...la, la publicidad de los debates, etcétera... ...yo me acuerdo... Recorda, eh, ...que los debates públicos... Eh, ...al salir todo el mundo hablaba y todo el mundo criticaba... ...y tenía... ...en aquella época había Dallas y Dinastía... ...y tenía todos los ingredientes de esta costelera... ...sexo, amor el mayordomo homosexual que es una gran persona por cierto Evidente Díaz Romero el, el peligroso el peligroso eh, secretario que ni más ni menos dijo que había ido a vender el Hotel Richel Palace a Londres, y eso es mentira, y se demostró que había quemado papeles, abrió los pasaportes, quemó los pasaportes, desaparecieron casquillos, y aquí no pasa nada. Diego Martínez Herrera. Diego Martínez Herrera. Ese era
0: mi... el administrador de los marqueses,
1: ¿no?
2: Bueno, es este, el que apareció de negro, que apareció este es un vestido un público, de luto de negro, por la mañana. De negro por la mañana, y en el brazo izquierdo tenía unos unas unas cicatrices de algo muy muy extraño, apareció de negro, y cuando se le preguntó si era zurdo diestro, yo le entregué eh, un, un papel para afirmar y efectivamente era, era zurdo, ¿no? Pues esto nunca se investigó, por lo menos en cubrimiento, es decir, que había un interés especial en que Rafi tragara por el tema y nos quitáramos del medio. Luego ya, pues el día en que en que le suicidaron, los asesinos brindaron con champán y no tengo usted ninguna duda, porque lo que estoy diciendo hoy, y Manu me conoce, son pruebas objetivas, que no admiten debate, es decir, eh, hay pruebas subjetivas, algún testigo opine. Pero si los médicos forenses dicen que el que lo mató no era Rafa Escobedo, si la policía dice que el casquillo que apareció lo detuvieron no era el casquillo del arma, pues ya me contará usted cómo se le podría condenar. ¿no?
0: Por cierto, hay una copia ¿no? de las memorias de Rafa Escobedo, ya lo decían antes. La memoria está
2: arriba, sí. está. Sí,
0: Marcos García Montes. Eh, y ahí hay detalles del crimen, supongo. Absolutamente. Pero vamos, ¿Y, eso, ¿Y eso verá la luz alguna vez?
2: Bueno, yo creo que si nos cogemos toda la, hacemos todas las hemerotecas lo que comentó Rafi, lo que la gente piensa, porque el pueblo es muy listo y muy muy, muy sabio, coincide con lo que todos pensamos.
1: ¿Y por qué no ven la luz? Porque la condición era que hubiese muerto su madre. Claro. Que su madre ya
2: muerto. Su madre murió, pero yo es un tema en el que no quiero entrar más en debate, porque, en definitiva, a mí lo que me interesa es que se diga que Rafi no mató a Matías Eruquijo, porque los autores del crimen ya tienen prescrito el delito. Pero te, también tenemos a Javier Anastasio, que me va a apoyar también en el recurso de, de revisión conmigo, que es otro igual, tuvo que irse de aquí de España por no haber absolutamente hecho nada, ¿no? Él tiene un libro muy interesante, supuestos y conjetura donde cuenta todo y nadie se ha querido contra él.
1: Javier Anastasio era un amigo íntimo de Rafael Escobedo. En una Así segunda es. parte del procedimiento, eh, Mauricio López Roberts, otro amigo, eh, confiesa que le dio dinero a Javier Anastasio para, pesetas. Pesetas, para que se escapase el día que detiene a Rafael Escobedo. Y eso le supone a Javier Anastasio su detención, pasa eso. unos meses ingresado en la prisión de Carabanchel y en su primer permiso aprovecha, se marcha a Sudamérica eso. y deja correr Así el plazo es. de prescripción hasta que vuelva ah, sí. a España cuando ya no podrían Y acusar. conseguimos
2: ya que se dijera prescrito. Pero, pero es que usted imagínese, Julia, o imagínate, Julia, sí. lo que pensaría un ciano normal hoy día que a Mauricio lópez Robert, que ha fallecido hace tres años, por dejarle 25.000 petas a Javier Anastasio, que era el encubridor, el encubridor, o sea, que es el encubridor del encubridor, figura que no existe en derecho penal, le ponen 10 años de prisión. 10 años de prisión. Pero bueno, ¿esto qué es?
0: Pero es que yo me quedo muy intranquila con todo lo que estaba contándonos Marcos García Montes, porque ¿a quién interesaba esto? Antes ha salido Fraga. Fraga era muy amigo de los marqueses de Urquijo, sí. ya, pero en todo caso era amigo de los muertos, de los asesinados, quiero mire, decir. Mire, ¿A quién en... protegía después? Estamos... Y sobre todo, sí, eh, sí, vive entre, viven entre nosotros los asesinos, claro, tan ricamente. Claro. El
2: policía Pepe Romero dijo en su día que este crimen eh, era un crimen de poderoso caballero con dinero, citando a Vaquevedo. ¿no? Que es un crimen económico? Esto no tiene ninguna duda. Entonces estaba la famosa fusión de, del Banco Urquijo con el Banco Central, etc. Eh, luego hablamos de que realmente la, la marquesa era la, la, la titular de del Marquesazgo, porque el otro era mar, eh, marqués consorte con consorte, uy no perdón, he dicho consorte no quería decir consorte, entonces era era marqués consorte y aquello era otro tema, luego pues eso el Vicente Díaz Romero eh, es decir, había una serie de detalles de, de <salmennado> de en los que aquello parecía bien así y tenía un interés especial, pero nunca, nunca se quiso llegar al fondo del procedimiento también es cierto que yo no defendí el caso en primera instancia lo hizo, lo hizo mi querido amigo Pepe Stampa Brown, que yo creo que confundió ahí el tema de los casquillos tal eh, confundió examen de los casquillos balística forense contra historia de los disparos. Y ahí fue donde posiblemente pudiera estar el, el kit de, de la cuestión. Luego Entonces, también Rafi que comentaba cada día una cosa distinta, hay que decirlo, estaba claro. siempre con los traceres de la manga, ¿no?
0: Por cierto, y esto eh, será título si... Lo que usted intente, Marcos, defendiendo sí. una y otra vez, la, digamos, la memoria para usted de, sí. un, de un inocente llamado Rafi Escobedo, sí. será por satisfacción personal, ¿no? Claro, Porque yo... nada porque nada puede cambiar de la historia de, de este crimen, de tal como se escribió, justa o injustamente, no parece que pueda hacerse nada al respecto, ¿no?
2: Bueno, yo sí consigo que el Tribunal supremo de Medioca, que Rafi Escobedo objetivamente no mató a lo mal que se dijo, aunque estuviera allí pero ya no se le puede condenar ni como encubridor ni como cooperador necesario, las memorias saldrían, porque yo me acuerdo cuando era pequeño y yo he cumplido ahora 70 años, cuando era pequeño leí un libro que era El asesino del farol rojo, de Carol, Carol Chisman, un, un hombre americano que en los años 50 fue condenado a muerte en la silla eléctrica, se le ejecutó y a los 20 años se demostró que él no había sido y yo sigo luchando por la verdad, si a mí me es igual ahora lo que no puedo tragar es la verdad oficial, oficialista que hizo el ministerio entonces era de, de justicia que tenía prisiones, porque no les interesa ...y la verdad real que es la verdad de lo que pasó allí, pero tenemos a una persona que es importante y estoy convencido que si usted le llama bien, en todas razones, porque Antena 3 va dentro de este año, creo, va a sacar el crimen del caso Uquijo en diferentes episodios. realizado es? eh Javier Anastasia. Javier Anastasia. ¿Sí? Javier Anastasia. Ha, hecho, ha hecho la serie en Melchor Miralles, magníficamente hecha, y está a punto de salir por Antena 3. Y Javier vendría, pues si yo se lo pido, y le cuenta todo, porque Javier es la única persona viva que puede hablar de, de franciscovedo Yo tenía Yeah a mi cliente, José Manuel López Sevilla, que me había dado un documento el viernes de, de Dolores de hace 15 años, para que nada más pasar la Semana Santa, lo hiciéramos público. Y era contando cómo mataron a Rafa Escobedo. Y tuve la desgracia de que murió el miércoles santo. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Parece que esto está maldito. Por cierto, de los jueces que no daban permiso a Rafa Escobedo, y lo digo con todo el respeto a las familias, no daban permiso, se lo daban permanentemente, y le daban permiso a un violador de 40 mujeres, porque corría el maratón del dueso, pues uno murió, creo que alcoholizado, y el otro murió eh, en la playa de Laredo. No tengo nada más que decir. La sí, maldición, maldición de
1: Rafi Escobedo. Eh, es. Pero dinos qué
2: vía legal. ¿Y eso qué
0: quiere, quiere decir? Es que no, no pues entiendo. hombre,
2: yo digo que, que posiblemente, eh, pues eso, está ahí, ¿no? Uno lo llama la maldición de Rafi, de Rafi Escobedo, pues yo no digo nada más, pero lo que está claro es que tenían que haberle dado permiso a Rafi Escobedo porque se lo merecía más que un violador. Vale.
1: ¿Qué vía legal hay ahora? Porque La única vía estás, legal... empeñando, estás empeñado sí. en, en limpiar el nombre de Rafi, pero ¿qué La tribunal una... va a limpiarlo y cómo?
2: La única vía legal que tenemos es un recurso extraordinario de revisión en base, no solamente a las pruebas objetivas que hay en el procedimiento, sino a la que la propia acusadora, Miriam de la Sierra, está ya. diciendo está diciendo hoy lo que no dijo en su día. ¿Vas a llamar a declarar a Miriam de la Sierra? Por lo pronto voy a decir que ella ratifique que este libro lo ha vendido, ha cobrado por él, con lo cual lo que ha dicho no creo que lo haya hecho ningún negro y ella no, no se lo haya leído. Bueno, lo del negro es posible que se hayan hecho. Y luego, una vez que ella ha dicho en, en la página 110 que no está nada segura de que Rafael matara a, a los marqueses, pues ya, ya tenemos testimonio de la hija. A lo mejor ya sabe quién fue yo no entro en más temas. ¿Lo sabe o no? Ella debería saberlo.
0: Debería saberlo.
2: Hombre, debería saberlo porque se si dice que en el que no fue Rafael Escobedo eh, por ilusión la cosa está muy clara, ¿no?
0: Porque quién fue el más el más beneficiado del
2: crimen de los Marqueses? Desde luego Rafael Escobedo absolutamente nada y yo le voy a decir solamente una cosa: en el crimen de los Marqueses de Urquijo, en aquella romería criminal. En la que apareció un lazo de mujer, como dijo el profesor García Andrade 54 veces, debajo de la cama, y ese no apareció nunca en el sumario, un lazo de mujer, casi nada, pues lo que está muy claro es que este crimen lo hicieron personas vinculadas a los marqueses de Urquijo, familia y amigos, y también a la familia Escobedo. Hasta ahí llegó. ¿Y más de uno, por lo que veo? Por supuesto, había cinco personas.
0: Cinco personas. Cinco. una
2: romería, sí. Y una mujer. Vale. Porque yo no llevo lazo de, de mujer en el pelo por ahora. Mm,
0: ya. Bueno, pues hasta ahí, podemos, hasta, hasta ahí podemos llegar, ¿verdad? Porque supongo que también usted, pese a ser abogado, va con mucho cuidado porque le puede caer una denuncia en toda regla, ¿no?
2: Que me la meta, una demanda.
0: De momento, de momento nadie lo ha hecho. Por no, algo será. Porque... De
2: momento nadie lo ha hecho. Y, ya, ya. y en su día se le preguntó a, a Bachurchill, oiga, le están... Eh, ...diciendo que ha calumniado a usted a una persona... Y dice, pues lo que voy a hacer va a ser... ...decir lo que me está diciendo que he dicho... ...para demostrar que lo que estoy diciendo es la verdad... ...yo no tengo ningún interés en acusar a nadie... ...pero lo que no puedo es estar satisfecho... ...con un trabajo que he hecho y que me estoy dejando la cabeza... ...y que Rafi... ...hombre, la verdad es que la gente sabe que... que no fue el, el autor, pero está condenado por eso... ...entonces es un placer estar con ustedes como siempre... ...me llaman cuando quieran... ...pero que yo lucho únicamente por la verdad como... ...como lucharía por otra verdad... ...que aunque no fuera la de Rafael Escobedo, ¿no?...
0: Para para acabar, dice Alberto, un oyente en Twitter, a, a este hombre, se refiere a Marcos García Montes, a usted Marcos, dice, sí. le das una sartén de esas de cobre y se la compro.
2: No, pero vamos a ver. <risa> Tómeselo si está... como
0: un halago, o sea, ya, le compra pero, lo que está contando. Pero mire ¿eh?
2: usted, en España tenemos todavía el gran defecto mundial de que si defiendes a un héroe, como Rafi Escobedo soy un héroe, y si defiendo a un narcotraficante es un villano, soy un abogado profesional. Que le tuviera a Rafi Escobedo amistad y vicariño no quiere decir nada con esto. Estoy defendiendo una justicia de un caso nada más.
0: Muy bien. Gracias, Marcos García Montes. Mar, Marlas, hasta la semana que viene. Hasta Obro. la
1: semana que viene. Gracias.
0: Noticias son las 5.04